0: Boa noite a todos, é com alegria no coração que nós estamos aqui nessa noite, mais uma noite de estudo, de preparação, de compreensão, de entendimento da doutrina espírita. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês aqui da, da casa, da internet, que possamos formar uma corrente só de vibrações positivas, para que a reunião transcorra da melhor forma possível. Nesse momento, vamos agradecer a espiritualidade que nos acolhe com carinho, que está junto de nós, agradecer a Jesus, o nosso mestre, pela oportunidade de aqui estarmos, fechando os nossos olhos, acerenando os nossos pensamentos, os nossos corações, procurando... Desligar das questões do nosso dia a dia, das nossas atribulações, daquilo que nos incomoda e abrindo a nossa mente para aquilo que é melhor para nós, que é belo, que é benéfico e que possa refazer as nossas energias interiores. Mestre Jesus, nesse momento te agradecemos a oportunidade do estudo nesta casa. Agradecemos pela FEAC, essa casa de amor, de caridade, que nos acolhe com tanto carinho. Agradecemos a equipe espiritual que está conosco, nos orientando, nos amparando, nos incentivando a cada vez mais aprendermos e crescermos, que possamos ter sabedoria para caminharmos com passos firmes, com a cabeça erguida, sabendo que estamos fazendo o melhor por nós mesmos. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso coordenador, o nosso mestre desta casa, que oportunizou que nós pudéssemos estar aqui hoje para aprendermos com ele, através das suas palavras, através do seu estudo, através de toda a catalogação que ele fez, que possamos saber usar, utilizar nos nossos dias na nossa caminhada com todos aqueles que cruzam o nosso caminho e que compartilham dessa atual encarnação. Obrigada a todos, obrigada a Jesus, obrigada a sua mãe Maria Santíssima, que aquece os nossos corações, que está sempre em nossos lares nos abençoando. Que assim seja. Esta noite nós vamos fazer a questão do Livro dos Espíritos 481 e 481A médios convulsionais. Nós vamos aprender hoje sobre um tipo de mediunidade e vamos falar sobre ela para que nós possamos aprender. A gente deve ter conhecimento de que é uma convulsão e como que os médiuns trabalham ou possam trabalhar com essa função orgânica que o nosso organismo produz através da mediunidade, que todos possamos aproveitar as palavras dessa noite e qualquer dúvida que possamos saná-las mais tarde. Muito obrigada, viu, gente? Chamar o casal Alberto para que venha fazer a palestra estudo dessa noite. Bem-vindo.
1: Boa noite para todos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec. Espero... Pode aumentar mais. Espero que todos estejam bem, que a gente possa... Não. Que a gente possa, nesse momento, abrir o coração em busca do contato com os bons espíritos, que o nosso encontro possa prodigalizar Momentos agradáveis, terapêuticos, que a espiritualidade possa encontrar nos nossos corações aquela terra a ser arada, cuidada, tratada, e a semeadora se faça em benefício de todos nós. Então, sejam bem-vindos, vocês que estão vindo a primeira vez, se sintam em casa. O pessoal que está em casa... Um grande abraço para todos. Muito obrigado por apoiar o projeto, as reuniões que são transmitidas pela FIAC, através é, da Rede Amigo Espírita e também do canal Gênese. A Rede Amigo endereçamos um abraço saudoso para o nosso querido amigo José Aparecido, que ele se sinta envolvido pelas vibrações da nossa casa, mais uma vez, em agradecimento. Pois bem, pessoal, nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em Paris no dia 18 de abril do ano de 1857. O livro é dividido em quatro partes, sendo que estamos trabalhando com a segunda parte da obra no capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, Nós fechamos o tópico influência dos espíritos na nossa vida, trabalhamos os possessos, a mediunidade, quando ela entra num certo. nas doenças, né? Das doenças mentais. E hoje nós vamos falar, portanto, dos convulsionários um termo diferente, né? Convulsionários que vêm de convulsão. Então, nós temos uma abordagem muito interessante feita por Kardec que remonta às questões 481 até a 483. Eu vou ler as duas primeiras e aí a gente começa a conversar. Beleza? Bom, pergunta 481 os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem com os indivíduos chamados convulsionários? Resposta. Sim, e muito grande. Assim como o magnetismo, que é a fonte originária desses fenômenos, muitas vezes, porém, O charlatanismo tem explorado e exagerado esses efeitos. O que os fez cair no ridículo. Aí vem na sequência a questão 481A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desses fenômenos? Resposta, a natureza pouco elevada. Acreditais que Espíritos superiores se divirtam com tais coisas? Eu vou ler a 482 também. Na sequência, Kardec, pegando aí o, o gancho né? com a abordagem dos Espíritos, emenda com, a, com outra pergunta. De que modo o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises nervosas pode estender-se subitamente a toda uma população? Resposta. Efeito de simpatia. Em certos casos, as disposições morais se comunicam com muita facilidade. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos que não possais compreender isto. E a participação que alguns espíritos devem tomar no fato, por simpatia para com aqueles que os provocam. Na sequência, Kardec vai comentar a resposta. Entre as faculdades extraordinárias que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores, por simpatia e etc. Não há razão para pôr em dúvida que os indivíduos acometidos por crises nervosas estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros, embora não se dê em conta... Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Não fica difícil de entender, mas vamos lá. Vocês já viram alguém tendo uma crise epilética? Tendo uma convulsão? Então, Kardec pergunta aos Espíritos sobre o fenômeno mediúnico que médiuns apresentam alguns caracteres estranhos, como se estivessem tendo uma convulsão. É simples entender o fato. Mas é complexo lidar com eles. E as questões são trabalhadas porque... Aconteceu em França, e é um assunto que o Allan Kardec tratou na revista Espírita, um, um, um momento em que médiuns entraram em processos de convulsão e foram classificados como convulsionários diante de um túmulo referente a um determinado... É uma determinada personalidade da história da França que foi um religioso. E esses fenômenos geraram um frisson lá na região, lá na cidade. E daí, Kardec abre a conversa. Observem bem. Nós temos que entender aonde Kardec está tratando o assunto. Logo depois de estudarmos o tópico sobre os processos. Depois que estudamos a influência dos espíritos ou influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, os convulsionários, Kardec está estudando com muito cuidado, porque é um tipo de mediunidade complicada, Porque não necessariamente o médium tem que entrar numa determinada faixa de alteração da consciência que traz repercussões danosas, que é priorizado muito mais o fenômeno do que efetivamente o que a mediunidade pode apresentar de uma forma educada, nobre, equilibrada sobre o ponto de vista de uma mensagem que vem para esclarecer. Médiuns que serão instrumentos para espíritos superiores. Então, imagine alguém aqui entrando em transe, com aspectos estranhos, chegando a quase à convulsão, para que haja uma comunicação de um mentor espiritual que venha nos esclarecer sobre determinado assunto. Para o leigo, muitas vezes, ou a maior parte das, das vezes, pode se tornar uma cena esdrúxula, estranha. Entenderam? Agressiva. A pessoa não tem preparo, isso causa constrangimento. Não é assim quando nós estamos lidando com um médium que entra em transe, em em processo de desequilíbrio no centro espírita. É muito comum acontecer. A gente está fazendo uma reunião, um médium que está vivendo um processo doente, que não consegue controlar a manifestação, E se isso acontece, por exemplo, na nossa reunião, vai causar um frissono, não vai? Vocês já viram aqui acontecer? Aqui na FIAC? Não. Mas pode acontecer. E nós vamos lidar com muita tranquilidade, porque estamos acostumados, preparados, orientados, estudamos o fenômeno para cuidar da enfermidade e do enfermo. Existem situações, eu já vi muitas vezes, não foram poucas. Porque tem tem paciente que, só de entrar na atmosfera do centro espírita, ele já começa a ser acometido por uma influência mais intensa. E existem determinadas faculdades, determinadas especificidades de mediunidade, que o médium perde a consciência Então, a gente entra nas raias aqui no no campo do chamado sonambulismo. Vocês convivem com pessoas sonâmbulas? Já ouviram falar? Existe. O sonambulismo. Então, nós podemos tratar o sonambulismo sob o ponto de vista de um fenômeno natural, por quê? Quando você dorme, seu corpo repousa e o seu espírito se deslinda do corpo. Você continua tendo atividades no mundo espiritual. Sua mente não tem um, um stop. Só daqui a algumas horas volte a funcionar. Tá bom, mente? Não. Seu espírito. Seu espírito. Meu pai trabalha até agora e eu também dissera Jesus. Ponta. O Espírito não descansa. Espírito que quer descansar. <risos> Bom, ele está querendo o céu do descanso, mas está indo é para o inferno. Porque daí ele vai, daqui a pouco ele vai começar a perceber que não pode parar. Aliás, mente vazia, território do, do, do demônio, já escutaram por aí? Não é repasto do diabo? Mente vazia? Fica lá na esquina olhando para o teto, para a rua. Daqui a pouco começa a chegar uns pensamentos estranhos. Não é assim? Por quê? A sua mente é um espelho. Nós não estamos estudando que a mente é um espelho que reflete luz? A luz, nesse caso, é uma ideia que nos visita. Essa ideia pode ser sua, pode ser de terceiros. Essa ideia pode ser da esposa, do maridão, do filho. Ele está lá silencioso, mas você olha para ele, de repente... Meu filho, você está pensando... Por que que a gente consegue estabelecer essa relação? Porque tem afinidade, tem sintonia. Com um estranho é mais difícil. Mas com um ente muito próximo... Pergunte aí para os casais, hein? 30, 40 anos de convivência. Não é porque conhece o comportamento, mas consegue antecipar o que ele vai falar. Por quê? Porque entrou em em sintonia com a gestação da ideia. Então, se é possível, se acontece, e vocês comprovam no dia a dia, entre encarnados, é o mesmo com os desencarnados. Conforme a ideia... A qualidade, você vai identificar com o fulcro que está irradiando, a matriz de onde vem. Porque Jesus ensina que a gente conhece a árvore pelo fruto, não é isso? Então, não podemos esperar que maçã produza abacaxi. Então, existem diferenças, qualidade intensidade. O bem e o mal, ponto. O mal te causa mal. <risos> o mal te constrange, deprime, ou então é, infla. Mas, como não tem sustentação, daqui a pouco esvazia. Aí cai. É como a queda moral. Você faz Fecha um circuito com uma ideia boa, isso te traz paz, bem-estar. Uma ideia negativa te faz mal. Irrita, medo, nojo. Tudo isso vai promovendo, inclusive, uma reação química. Mas o que eu quero tratar, o assunto, é em nível mental. O universo é mental, afirmavam os egípcios, os caldeus, lá de 10 mil anos atrás. O universo é mental. Moisés aprendeu, bebeu da fonte e escreveu, e disse, Deus, haja luz. Tudo começou assim, e disse Deus. Deus disse. Se ele disse, ele pronunciou um som. Haja luz, a luz... Energia, matéria, coagulação, o pensamento é som e é luz. Tudo que acontece na sua vida parte do dizer, da expressão. Então, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude, a palavra e a ação. Está materializado. Então tem uma cadência aqui. Mas ela começa aqui. Na mente. Jesus disse: vigiai e orai. Para não cair, dizem. Tentação. Vigiar é montar uma guarita ali e ficar prestando atenção: quem entra e sai do centro. Vigiar é prestar atenção no que, que está sendo produzido no seu universo mental. Dá sua mão. Quentinha. Peguei na mão dela. Esse toque aqui, ó. Tá. Sensibilidade. Mandou um comando cerebral. Certo? No momento em que eu toco, que gera, eu estou acionando um reflexo, primeiro em nível neural, né? Neural, e vai brotar alguma coisa. No momento em que eu toco, eu estou apertando um botão para iniciar uma reação em cadeia. Então Jesus diz assim: vigiai e orai. Não tem como eu vigiar se eu não sei que alguém vai me tocar. Ela me tocou. Se eu estiver esperando, eu posso até me precaver. Eu posso até me preparar mentalmente para reagir conforme o que uma ideia pré-concebida. Combinado? Mas eu não estou observando. Ela me tocou, Puf. ela está acionando a minha percepção. Essa percepção vai gerar o que? Vai acionar um reflexo. Vai, vai acionar a minha memória. Isso vai disparar uma reação. Então, quando você reage, até aqui não tem como você vigiar. Mas quando o reflexo esboça uma emotividade, a emotividade vai gerar uma ideia. É nessa hora que Jesus falou, vigiai. Preste atenção no que está acontecendo. Porque aqui eu consigo conter, aqui eu consigo administrar a ideia, eu não consigo administrar a emoção. Porque ela não esboçou. Você viu uma imagem, sentiu um cheiro, ouviu um som. Vai chamar sua memória para se manifestar, não é assim? Sim. Memória do, do, olfativa, extraordinária. Perfume. Aquele perfume. Você sentiu pá? Resposta. hein? E ativou a memória. Não, não é o cérebro. Não. Não. Ele é apenas uma máquina. A sua memória, a memória, a vivência não está no neurônio. Está no seu campo mental. A diferença, o conteúdo espiritista está aqui. O diferencial. Porque se o meu cérebro, por alguma razão, estiver com pouquíssima atividade, não necessariamente significa que a minha mente não esteja atuando. Isso. Nós já temos estudos que comprovam. Então, por exemplo, o indivíduo está sedado, como induzido, uma cirurgia. Já temos experiência chamada quase-morte? Quase-morte. É o nome que que criaram para explicar. O indivíduo está vivendo um processo, um choque, uma experiência fora da curva, fora da normalidade, fora da, da vigília. Aí Hoje já se, já se descobriu que não são todos, mas alguns, quando voltam, vão descrever tudo o que aconteceu. Como é possível, se o cérebro estava praticamente adormecido, do indivíduo falar sobre, por exemplo, numa cirurgia, quantas pessoas tinham no salão, dar a cor da meia do enfermeiro, falar o que aconteceu, quem que foi que usou o desfibrilador. Ele estava quase morto. Eu assisti tudo do alto. Por exemplo, estou... estuda um assunto, experiência quase morte. Quantos neurologistas, quantos cirurgiões já se convenceram eram materialistas e se convenceram que existe uma mente que coordena o cérebro. O cérebro tem os registros eletroquímicos, certo? Ele vai responder dentro do do que é possível para ele. Mas nós limitarmos a mente ao cérebro é negar a imortalidade, porque quando o cérebro parar de funcionar, você vai deixar de existir? Não. Quando desencarnamos, a vida prossegue. A vida antecede... A concepção. Quer dizer, a, a, a reencarnação começa na concepção. Mas antes da concepção, você tinha uma vida. Aliás, nós temos uma vida só. Reencarnação é o ir e vir. Muitas, milhares de reencarnações já tivemos. Mas a vida é uma só. A definir que quando você desencarnar, fecha o olho, abre lá. Abre, fecha aqui, abre lá, né? Lá onde? (risos) Numa outra dimensão. Onde que é a outra dimensão? Aqui. Você só não está identificando. Vocês estão vendo os espíritos aqui presentes? Temos médios... Levante o dedo. Não, levante, por favor. Você pode ficar com vergonha, ficar com medo. Não sei, sou ou não sou, eis a questão. (risos) Estou brincando, viu, gente? Quando temos médios no ambiente, eles se identificam, olha. Eu estou vendo uma cena, sentindo um cheiro, estou tendo um pressentimento, estou vendo. Estou vendo uma pessoa ali. Mas eu não vi. porque você não acessou a dimensão que o médium acessou? Não necessariamente os médiums. Eu tenho, temos aqui dez médiums, os dez médiums vão entrar na mesma dimensão. São muitas dimensões. Se você não concorda, hashtag Jesus não concorda. Porque ele, por exemplo, afirmara no capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. A casa do pai, os gregos, um verso, universo, é um verso só, há muitas moradas, planeta, sistema, galáxia, e o universo, chamado hoje em dia de paralelo? Os multiversos, aí o pessoal vai fazendo as adaptações. Mas místicos, o sétimo céu, segundo céu, terceiro céu. Vamos fazer uma linguagem assim bem fi- ficcional, né? Portal, abriu um portal, dimensões. Dimensões boas, dimensões não tão boas, dimensões ruins. Então, quando nós desencarnamos, qual o portal que acessamos? Aquele que a gente foi no chaveiro a vida inteira mandando fazendo um molde de chaves. Gostou? Casalberto hoje é tag. Você está muito atrasado. É... Reconhecimento facial. <risos> Bom, mas vocês entenderam, né? A vida toda você foi fazendo chavinha. Chave aqui, chave ali, chave ali, chave ali. Quando desencarna, você está com um molho de chave na mão. É ali que você vai entrar. Cada chave dessa tem a ver com o acesso a essa ambiência. Compreendeu? Então, tal dia, tal noite. Tal vida, tal morte. Tal dia, tal noite, conforme você vive o seu dia quando você se deslinda, espírito, deixei o corpo físico, fui para o mundo espiritual, qual dimensão que eu vou habitar? A resultante da minha elaboração mental de um dia inteiro. Pensei bem, ou seja, pensar é organizar a ideia. Eu organizei bem as minhas ideias, administrei bem os meus sentimentos, as minhas emoções... All right, tu vai dormir, vai ter um acesso a uma ambiência legal. Vai ter uma boa noite de sono. Não tem acontecido? Pesadelo? Acordo cansado? Já foi ao médico, fez os exames? Problema respiratório? O que é está que acontecendo? Não, não, o médico... Como é que está o nível de ansiedade? Depressão? Melancolia? angústia, como é que está aí o universo emocional? Então, não é só pensar no sentido de ter ideia, porque a ideia traz consigo o sentimento. O sentimento reveste a ideia. Deu aí? Tem sentido? Tem lógica o que eu estou falando? Caso aberto, eu tenho um, um pesadelo recorrente uma bruxa vai chegando perto de mim e eu tento correr e ela não saiu do lugar e cada vez... Calma. Isso pode estar caracterizando um grau de ansiedade que você está levando lá para o universo espiritual. Tem pessoas que, que ficam aflitas quando vão viver uma experiência no mundo espiritual. Tem pessoas, tem médiuns que levantam o espírito. O corpo está deitado. Olham para o corpo, Uai, mas aquele ali sou eu. Tem médiuns que tem medo. Se se vê. Se ele se vê deitado na cama, tu surta. Aí volta rápido, com aquela dor no plexo solar. Aí vai falar assim: comi muito. Não, 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 não vai procurar recurso para explicar, mas na verdade só está criando uma narrativa que não tem sentido nenhum. É lógico que, se você comer muito, não é muito interessante ter um sono tranquilo né você não vai, não é. Aliás, eu costumo brincar, né? o indivíduo quer desdobrar quatro pratos de feijoada não arreda, não arreda a pé nenhum milímetro do corpo. fica juntinho, juntinho, juntinho. Garradinho, garradinho. Agora imagina eu comendo feijoada a vida inteira. O que é que vai quente quando eu desencarnar? Vou deixar o corpinho? Muitos não. Permanecem vinculados ao próprio corpo e desce até a sepultura. Sete palmos para baixo. Lógico que eu estou falando isso em nível figurado. Porque o indivíduo que é muito materialista, muito preso às coisas mundanas, às paixões, é como se a gente... É como não. Nós é, alimentamos de tal forma o apego à matéria que nós densificamos o corpo espiritual. Explica melhor o que tem a ver isso com os convulsionários. Calma. Porque tem uma turma aqui que é ansiosa. Deixa eu explicar para os outros. Eles precisam entender. Então, vamos lá. Quanto mais materialista, mais você densifica o o seu corpo sutil. Então, o indivíduo desencarna, ele quase que se arrasta no mundo espiritual, de tanto peso. Pensamento negativo, violência, desrespeito à natureza, à lei natural, autoagressão, agressão ao semelhante, é agir o que Jesus fala contra o Espírito Santo. E nós, teólogos, achávamos que era blasfemar contra Deus, ah, o Espírito Santo, desrespeitando. É um desrespeito. Mas não é a terceiros, não é a terceira pessoa da trindade como nós criamos, o imaginário, é agredir a lei divina que está dentro de você. Então, toda escolha egóica, ela carreta prejuízo. Todo ato que nos desvincula desse mecanismo maravilhoso que é a natureza divina, que está aqui, que está na natureza em si, nos animais, nas pessoas, A lei divina e natural é a própria lei moral que os homens não conseguem tocar porque não querem, porque se rebelam, ou porque estão interessados apenas em escrever leis humanas e driblá-las, corrompendo o sistema, prostituindo a trajetória, se vendendo, vendendo a alma para o diabo, O que é essa expressão? É você abrir mão do seu projeto para ser atendido nos prazeres. É vender alma para o diabo. Isso é figurado, tá bom? Porque o diabo é a própria treva que nós carregamos. Embora essas trevas vão sendo somadas com as trevas do outro, da coletividade. Perceberam? Então, Kardec está tratando dos convulsionários para nos mostrar que a mediunidade, o médium, ele reencarna com uma missão, ser intermediário. Médium é meio. O que é mídia? Não é meio de comunicação? Mídia. O médium é uma mídia que está caminhando por aí. certo? A mediunidade em si é neutra. Porque existem médiuns do bem, médiuns indiferentes e médiuns do mal. O indivíduo que pratica um crime ele está sendo instrumento de alguma, de alguma ideia que ele captou ou que ele mesmo gerou. Imagine um crime repetido. Um político que sistematicamente mente na imprensa, engana o povo, faz com chaves, paga para que as leis sejam aprovadas, compra a imprensa para que a imprensa fique falando um monte de de questões que favorecem a imagem. Imagine isso sistematicamente. O indivíduo está agindo contra a natureza, não está? Qual a natureza? Ele está agindo contra a lei. Qual lei? A lei divina. Uma mãe que abandona um filho, O lar, quando agimos com irresponsabilidade, o que que eu estou fazendo? Eu estou agindo contra a natureza, a natureza divina. Um irmão que conspurca o outro irmão, que mente, que dribla, que rouba, que toma para si o que é do outro, invade uma propriedade, uma propriedade mental, emocional, ou uma propriedade mesmo. Ele está pegando uma coisa que não é dele. O que nós estamos fazendo com isso? Agora vamos trazer para o universo interno. Quando eu saboto o meu projeto de vida, o que eu estou fazendo? Eu estou usurpando. Eu estou então criando toda uma uma gama trevosa em em torno da minha mente, do meu comportamento. Aí eu vou ter que pagar esse preço. A conta chega. Nós estamos recebendo aqui uma família maravilhosa de Pedro Leopoldo. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Terra do meu coração também. Eu tenho uma terra francesa, que é Dom Jacan, que também é do meu coração. Desculpa, é Dom Joaquim. Eu falo que é França, Dom Jacan. Brincadeiras à parte. Pedro Leopoldo, Dom Joaquim, é terra da minha família materna. Pedro Leopoldo, meu, do meu pai. Né? Meu avô, que era carpinteiro. É, enfim, uma história longa. É, e Pedro Leopoldo é terra de Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier. Minha tia, tia Lourdes, Lourdes Costa, morou em Pedro Leopoldo muitos anos. Eu lembro, pequeno, ela era médium, médium, Média, é, um bandista, ela tinha um templo, era um quarto. Que maravilha entrar naquele ambiente, cheio de vela, os santos que ela era devota. Ai, que maravilha! Eu tinha uns cinco anos de idade, eu lembro, ela pôs a mão, ela benzia, né? dava o passo magnético, ela pôs a mão na minha cabeça e falou para o meu pai, esse, esse menino, esse menino é médio mas esse menino vai seguir outro caminho. Esse menino vai seguir o caminho da turma do senhor Chico Xavier. Eu tinha cinco anos de idade. Minha família não era espírita. Eu fui descobrir isso muitos anos depois, que ela estava certa. Que previsão espetacular. Porque no dia que eu conheci o espiritismo, minha vida mudou. Eu tenho preciosidades na minha vida. Eu não posso ficar falando isso porque causa um problema. Mas eu tenho Deus, Jesus e o Espiritismo. Na sequência, vem a minha família e vem meus amigos. Mas não é inversão de valores? Não. Porque é o Espiritismo que me dá a condição de me relacionar com um pouco de categoria de educação, de nobreza, com aqueles que Deus me concedeu para honrar como mãe, irmão, esposa, filhos. Ai de mim, se não fosse o Espiritismo. Por isso, eu agradeço a Jesus todos os dias por essa doutrina e dou minha vida por ela. Até o fim, eu dou minha vida pelo Espiritismo. Mas eu não vim aqui para falar da minha pessoa que não tem importância nenhuma. Isso que eu falei tem importância para mim. Mas eu compartilho no sentido de que, se for, você for fazer algo, não faça meia boca, como falam por aí. Faça bem. Não faça pela metade. Dê a vida. Percebam bem. O que, é que eu estava falando, Sonia? Sonia viajou também, hein? Que os Espíritos, nós precisamos de qualificar o nosso mundo íntimo. Porque, senão, eu vou atrair para o meu universo mental o que não serve. Agora, o que para mim não serve, não significa que para o outro também não serve. pode servir. Da mesma forma, o que é bom para a Sonia não significa que é bom para mim. Pode ser amanhã, como nunca pode, possa ser bom porque isso tem a ver com preferência, isso tem a ver com estilo, isso tem a ver com um projeto de vida. Isso é fundamental. Então, os convulsionários são médiuns que precisam caminhar para se educarem, para se aprimorarem, como qualquer faculdade mediúnica. Eu estava falando de Pedro Leopoldo por causa do Chico. E o Chico é a referência de um médium que a vida inteira, do dia 2 de abril de 1910 até o dia 30 de junho de 2002, o Chico não teve um dia sequer que ele deixou de praticar o bem. A vida inteira. E olha que foi uma vida sofrida como ele disse, numa carta que publiquei no meu livro, uma carta endereçada para a Cidália Xavier, no meu livro, Chico, do Calvário, Chico Xavier, do Calvário à Redenção, que é a biografia da família Xavier. O Chico disse assim, a minha vida foi um curso continuado de despedidas. Um curso continuado de despedidas. Nunca parou sempre ele estava despedindo de alguém ou de alguma coisa. Vite, 1915, quando um menino de cinco anos se despediu da mãe. Ou quem sabe ela se despediu porque ele não sabia que ela estava indo embora. Aliás, a mãe disse no leito de morte: "Meu filho, se falarem para você que mamãe morreu, não acreditem neles, porque mamãe não morreu. Mamãe nunca vai deixar você." Essa fala de Maria de São João de Deus, filha de uma lavadeira aqui de Santa Luzia, de nome Francelina Gomes, é um dos momentos mais sensacionais da vida de Chico. Porque ele não sabia que ele era médio. Ele tinha cinco anos. Algum tempo depois, ele começou a sofrer a ausência da mãe. E eis que ela se apresenta para ele, lá no quintal da casa da dona Rita de Cássia Feliciano, que era a madrinha dele, que o torturava, um garoto de cinco anos torturado, sendo torturado pela madrinha. A mãe volta do túmulo para dizer, meu filho, mamãe não morreu. Mamãe, olha o que ela está fazendo. Ore por ela. Mamãe, ela me maltrata. Ela está cuidando de você. Meu filho, aprenda desde hoje, desde agora, a perdoar. A vida do Chico foi perdão do início ao fim. E despedir significa que o médium precisa entender que ele está sendo chamado para uma tarefa. Não que ele escolhe. Maria Santíssima não disse para o anjo? Eis-me aqui a mulher, a escrava, a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. O médio não tem livre-arbítrio. No bom sentido, tá? Porque se quiser pode ir embora. E a maioria vai. A maioria vem, mas não fica. Sabe por quê? Porque dá trabalho. E, muitas... e nós não estamos dispostos, de verdade, dispostos a seguir Jesus... Estamos? Ah, está chovendo. Hoje é festa de fulano. E o hospital cheio de gente para ser atendido. Compreenderam? Mediunidade é entrega. Como a maternidade é oferta a vida inteira. Médium e maternidade, ou mediunidade e maternidade, se confundem, porque o projeto é o mesmo para homens e para mulheres, tá bom? Mas a maternidade é um diálogo com o sentimento, com a entrega, com a renúncia. Então, os médiuns convulsionários, que se tornam instrumentos para fenômenos que se, que se tornam, de uma certa forma, até constrangedores, são médiuns que estão sendo encaminhados para o aprimoramento, para a educação porque a mediunidade é mental, da mesma forma que nós identificamos pensamentos e geramos pensamentos. Então, é muito comum o médium chegar no centro espírita sem conhecimento, com dificuldades para lidar com o fenômeno, a começar pela incompreensão dos seus entes. Isso é muito comum. Por ignorância mesmo. O senhor João Cândido Xavier não sabia como é que ele ia lidar com o filho, que era tido como doido. O pessoal de Pedro Leopoldo, aquele menino é aquele menino é esquisito. E na verdade ele ele via o que os outros não viam. Portanto ele precisava de carinho. Ele ficou órfão com cinco anos de idade, 1915. Vale lembrar a segunda mãe dele, Sidália Batista, seu João Cândido, casa pela segunda vez. E, quando o menino sofria as augúrias, uma das manifestações da mãe, lá no quintal, diz para ele, calma, meu filho, um anjo bom está sendo encaminhado por Jesus para, para a sua vida, e vai cuidar de você. Alguns anos à frente... O seu João Cândido conheceu a Cidália, em Pedro Leopoldo. Começaram a trocar promessas de amor, é isso? Não. Casalberto, conta a história certa. Eles começaram a flertar. Você sabe o que é flertar? Sabe? Olha lá, menina nova, não sabe, não. Flertar. Flertar, eu vou te contar como é que o povo namorava em Pedro Leopoldo lá na época. Estamos em 1918, Pode ser? A praça. Aí os rapazes saíam, e as moças também, acompanhadas pelos pais, pelos irmãos mais velhos. Não é? Aí iam para a praça, por exemplo. Aí o que, que acontecia? Eles iam flertar, né? eles iam passear na praça. Aí tinha uma procissão que as mulheres andavam numa direção e os homens andavam numa direção, entendeu? horário e horário. Aí uns observavam, outros observavam, e aí as coisas começavam a acontecer. O seu João Cândido fica apaixonado com a dona Cidália, a dona Cidália com ele, jovens ainda, é verdade? E aí ele pede, pede a mão, pede a mão, pede a mão em casamento. viu? Primeiro namoro. né? Pois é, e o namoro é a distância. Era sensacional incompreensível para a galera de hoje. E aí, o que aconteceu? Ele pediu a mão em casamento. Gente, aí surge uma condição. Só o evangelho para explicar. Ela falou assim, João, eu aceito casar com você. Com uma condição. Com a morte da dona... Maria de São João de Deus, eles tinham Chico tinha oito irmãos, nove meninos, nove meninos, meninos e meninas, né? E com a morte da mãe, o senhor João teve que espalhar alguns dos filhos, ele não dava conta. E foi nessa que o Chico foi morar na casa da dona Rita de Cássia Feliciano. Então os meninos, a família estava completamente dividida. Cidália falou que a condição para aceitar o casamento é que João Cândido reunisse todos os filhos, porque ela fazia questão de ser a mãe dos filhos de Maria de São João de Deus. E tem mãe com dificuldade de ter um filho. Ela abraçou os nove que não era dela, E teve mais cinco filhos. 14. Imaginem que festa. Só com Jesus no coração para entender e sentir o que que esse povo viveu durante uma vida de muita luta. Pode falar, Sonia Vamos lá.
0: Eu ia só fazer uma brincadeira, que você falou aí do antigamente, como que se né, flertava... E aí eu lembrei de uma expressão que minha mãe falava, que antigamente as pessoas iam para as praças né, para fazer o footing. Fazer que o quê? É footing.
1: Ah, o uhum. é
0: É que ficavam as moças assentadas e os rapazes né, rodando uhum. e já de olho naquela menina que eles...
1: Ô, <risos> gente, como nós vivemos é num mundo das modas, né quem sabe essa moda volta? Será? Será? Então, entre as faculdades extraordinárias que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem. Portanto, neles se reconhecem algumas faculdades, das quais sonambulismo. Eu comecei a falar de sonambulismo, mudei tudo. né? O sonambulismo, você dorme, o espírito se deslinda, você tem atividade no mundo espiritual e o corpo age aqui e... Depois, as, os familiares, por exemplo, acompanham. E depois que conseguem colocar o corpo de volta na cama... né? Estou contando assim, é muito simplório. No dia seguinte, você lembra? Não, não lembro. Eu acordei de noite? Tem gente que levanta, toca instrumento, conversa, passei pela casa. Esse é um sonambulismo natural. Isso não é uma doença. Isso é um fenômeno. Não é? como sonho, que que a gente fica, muitas vezes, rolando na cama. né? Nada mais do que isso. Agora, a mediunidade sonambúlica é uma mediunidade ostensiva, em que o médium se afasta de uma forma muito ostensiva do corpo, uma personalidade visitante se comunica, se pronuncia, escreve age, anda, fala, etc. E o espírito do médium acompanha o que está acontecendo. Até que o o visitante se retira, o médium retoma as faculdades, mas, ao retomar a vigília, voltar em tese para a realidade dos cinco sentidos, do tridimensional e não se recorda do fenômeno, o que aconteceu durante o trânsito. Isso pode acontecer de uma forma tranquila, médios experientes, médios que exercitam, sobre o ponto de vista de uma orientação segura, de pessoas experientes, de um grupo fraterno que o sustenta, mas também acontece fenômenos mediúnicos no mesmo, com a mesma técnica do sonambulismo, porém, numa dinâmica trevosa, favorecido por algumas induções que alteram consciência, sejam elas químicas ou hipnotismo, prodigalizado por espíritos ou por pessoas que manipulam a mente de outrem. Perceberam? Então, A faculdade em si é neutra. O que faz a diferença é o conhecimento e a moral. Perceberam? Então, não há razão para pôr em dúvida que os indivíduos acometidos por crises nervosas, nesse caso, estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns pelos outros. Embora não se dê em conta, eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. A definir o quê? Magnetizadores são aqueles que usam do magnetismo para induzir o fenômeno mediúnico. E os médios que são influenciados pelo magnetismo e, portanto, entram em transe mediúnico. Certo? O fenômeno mediúnico... É muito mais comum do que se imagina. Ele pode se dar num nível muito sutil, como nós estamos estudando até hoje, por simples influências de pensamentos. Você capta uma ideia e faz, age como se essa ideia fosse sua. São chamados médios conscientes. A maioria não se dá conta que está agindo por aqueles que pensaram para ele. Existem os médiums que são mais ostensivos, que são envolvidos por vibrações lidar com o fenômeno. Precisam de terapêutica, precisam de conhecimento, precisam de tratamento e o passe magnético no centro espírita têm um poder curador extraordinário. Certo? Mas também existem os casos de obsessões mais complicadas que em face aos aos problemas que o indivíduo arregimentou face aos seus comportamentos que precisam de terapêuticas mais expressivas, mais profundas, de média ou longa duração. O certo é que nós estamos aqui num momento muito especial da nossa vida. Eu não tenho dúvida que cada um que veio com um motivo específico foi inspirado para vir aqui. Muitas vezes não foi você que teve a iniciativa, a ideia primeira. Alguém te convidou. Muitas vezes nós somos trazidos no centro espírita pelos nossos mentores espirituais, que muitas vezes movimentam, movimentam recursos, envolvem pessoas, favorecem ao longo do dia. E o indivíduo não sabe que está acontecendo uma orquestração no bem para que ele consiga chegar num ambiente que ele vai ter oportunidade de receber recursos, elementos, informações que ele não vai encontrar em lugar nenhum. Não estou dizendo que o centro espírita é a solução para todos os problemas. Mas, no no caso nosso, que estamos aqui, eu não tenho dúvida em afirmar, para nós é é a solução. Pelo menos para virar a chave, para começar a ver a vida por outro ângulo, para perceber que que a reencarnação tem uma finalidade. E o materialismo, televisão, imprensa, propostas ideológicas que confundem, narrativas que distorcem a verdade num tempo em que é difícil você provar que a grama é verde, o óbvio deixou de ser o correto. O improvável passou a ser um fato, legitimado até por aqueles que deveriam ser imparciais, E não são. Vivemos um tempo da chamada anarquia moral. Anarquia moral. Um mundo sem lei. Um mundo que a escala da da violência é cada vez maior. Meu Deus, onde que vai parar isso? Filhos não respeitam pai? Você tem um filho que é educado? Você tem um filho que que ouve, levanta a mão para o céu. Levanta a mão para o céu. Você tem um filho que está interessado em estudar? Em correr atrás? Agradeça a Deus. Porque nós estamos diante de uma geração frágil. Jovens que têm zero de tolerância para enfrentar um probleminha qualquer. Fazer uma prova é sinônimo de desequilíbrio geral. Síndrome de ansiedade, do pânico. Jovens que não conseguem ouvir um não. Qualquer probleminha é sinônimo de caos. Percebam bem. Nós temos batido nisso aqui. Incompetência para todo lado. Incompetência, incoerência e imoralidade. Desonestidade. Vocês acham que boa parte desses dirigentes que estão colocando o mundo às portas de uma terceira guerra mundial, quem são esses espíritos? Qual a intenção deles? Eles são incompetentes? Analfabetos moralmente falando? Ou até intelectualmente? Mas é só incompetência mesmo? Será que é isso mesmo que a gente está vendo aí que é verdade? Será que que essas batalhas aí que falam que se torna uma guerra santa é guerra religiosa mesmo? Boa parte das pessoas estão sendo manipuladas para ficarem umas contra as outras. E as pessoas agindo com o fígado, com intolerância. A rede social, o cara lê um texto ali já é capaz de escrever uma frase para incriminar alguém, para processar o outro. Percebam bem? Isso é mais sério do que se possa pensar. Então, a gente tem estudado isso aqui na casa com muito carinho, com muito respeito, mas nós estamos num momento muito sério. A imprensa não traz a verdade. Ela oferece parcela que interessa a pauta. E a pauta da imprensa daqui é a mesma pauta da imprensa de lá. Então significa que existem notícias que interessam a um grupo. E quem são eles para falar qual é a notícia que me interessa mais? São eles que vão formar a minha opinião? São eles é que vão me colocar para discutir os assuntos que eles querem? Como assim? Então, vocês imaginam, décadas e décadas e décadas a manada, o gado, como falou o poeta aqui do Brasil, não é? lá do Nordeste, o gado. O gado. O gado está morrendo. O gado está pagando imposto cada vez mais para dar privilégio. Cada dia um imposto a mais. Daqui a pouco você vai pagar imposto para você abrir os olhos. E aí a gente chega na conclusão que o que atrapalha o mundo são os políticos. Elimina nove terços, ou 90% deles. Mas não é assim que funciona. Não é fazendo revolução como eles fizeram. Sangue. Não é assim. O cristão está no mundo e precisa entender que a dor campeia, o vazio existencial está cada vez maior. Qual família que pode dizer que não tem um espírito obsedado, doente Indivíduo com os 45 anos de idade não despregou da mãe até hoje? casal que vive há 50 anos fingindo que são casais. Mas, por questões financeiras, a gente mora no mesmo lugar. Ou porque a tradição... Espera aí. Qualidade de vida. Qualidade moral, espiritual. Fachada. O indivíduo passou, está com 60 anos de idade, com o mesmo conflito que tinha quando, quando com 15 anos. E ninguém diz para ele que é possível tratar. Ou ele não quer. Porque ele desconhece ou porque ele tem medo. Os anos estão passando. Nós precisamos nos posicionar. Não é com a sociedade que está pouco se lixando para você. Os controladores querem que você consuma, que você gaste até exaustão. Porque depois que você torrar tudo, aí você vai ter que comprar remédio. Aí você vai viver gastando para tentar recuperar o que você jogou fora. Esse é o mundo materialista. O jovem, ele é engolido na universidade, porque é muito mais interessante o jovem entrar no rebanho com 50, com 100, com 200, que não sabem pensar, porque não têm ideias próprias, são manipulados até pelos reitores, do que ouvir o conselho da mãe, do pai. Meu pai, minha mãe, cafona. Nossa, cafona, cafona sou eu. demoder <risos> Eu vou ouvir meu... que é isso? Vou revolucionar. Vou no show do Roger Walter. Perceberam? Nada contra, com todo respeito aos gostos. Mas a era psicodélica... Levou a sociedade para esse buraco. Fora do contexto? Está errado? Não tem nada errado. Errado é quem pensa que está errado. Mas existe uma questão de ordem: a qualidade da minha vida. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha família? Como é que estão as minhas noites de sono? Como é que está a minha percepção mediúnica? Como é que eu estou lidando com os médiuns dentro de casa? Sem amor, sem Deus? Como é que está isso? Jesus estava no templo. Ensinou no templo, saiu do templo. E os discípulos perguntaram sobre o templo. E dizendo alguns a respeito do templo, Lucas capítulo 21, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a essas coisas, que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sob pedra que não seja derribada. É a sociedade materialista. São os templos de pedra. Do orgulho, do egoísmo, da indiferença, da rebeldia. E perguntaram-lhe os discípulos, dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? Pedra sobre pedra, vai cair tudo. Quando? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles, falsos cristos, falsos profetas. E quando ouvirdes de guerras, e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, pandemias. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas, antes de todas as, essas coisas, lançarão mão de vós ele está falando para os discípulos. Ele está falando do homem correto, do homem justo. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas para serem julgados e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes. por amor do meu nome, porque vocês são cristãos, vocês serão perseguidos. Não é só cristão. Todo homem de bem será perseguido. Ele será removido. Ele será deletado. Ele será preso injustamente. Por amor ao nome. Por amor à verdade. Por amor à caridade. E vos acontecerá isto para testemunho, para que cada um possa testemunhar que realmente é o que quer, que a prioridade é o reino dos céus e não os favores, os privilégios, o aplauso dos homens. Ficar negociando com a imperfeição. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Prestem atenção. Jesus falou isso há dois mil anos atrás. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão Alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Todos sereis odiados por causa do meu nome. Qual o nome? Sereis odiados por causa do nome de Jesus Cristo. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça não perecerá, porque estareis protegidos pela própria verdade, pela própria paz na consciência, pela paciência, a paciência que vai fazer com que herdem a própria alma. Estou terminando. Mas, quando virdes Jerusalém, cercada de exércitos, sabei, então, que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem na cidade porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e a ira sobre esse povo, e cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Até que os tempos dos gentios se completem. Porque também o tempo dos gentios tem prazo de validade. E haverá sinais no sol e na lua. E nas estrelas, e na terra, angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, a iniquidade se instaurará no mundo, é isso que Jesus está falando, até a virtude dos céus serão abaladas e então por fim verão o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória, ora quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Por que o sermão profético? Porque tudo que nós estamos assistindo está escrito aqui e foi previsto há dois mil anos. O certo é que chegou o momento de você fazer uma escolha, e essa escolha é definitiva. Informam os espíritos que a Terra está mudando de frequência, de vibrações. E os portais estão se abrindo. E muitos que estão matriculando cada vez mais na iniquidade, na anarquia, na falta de respeito, de compromisso, estão recebendo um passaporte para enfrentarem as suas próprias escolhas. E um percentual considerável de espíritos já estão sendo retirados da morada terrena. Não esperem que a iniquidade será resolvida com flores. A justiça, a justiça divina se fará. Já está acontecendo. Então, quando nós assistimos cenas que agridem o bom senso, o coração, A dica, não se matricule, não se contamine. Não seja indiferente, mas não permita que as emoções promovam um desmaio coletivo. Não é para você ter medo, é para você se preparar. Porque nós estamos às portas do símbolo do Armagedon a guerra declarada entre o bem e o mal, que vai selecionar os justos dos ímpios, os bodes das ovelhas. Que o seu momento seja de oração, de confiança, mas se preparem, guardem celeiro, prepare o futuro, não acreditem em falsos profetas, E nem permitam que a contaminação da caixa luminosa ou daquela caixinha que solta um sonzinho continue manipulando o seu ponto de vista. Porque é apenas ponto de vista. Não temos controle sobre a vida do outro e muito menos a decisão de quem não está minimamente interessado na sua vida. Então cuida da sua família, cuida do seu filho, Cuide da da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus irmãos. Cuide do seu vizinho. Cuide de todos aqueles que baterem na tua porta. E, se possível, vá lá e ajude aquele que não tem ninguém, que não tem recurso. Saia, semeie o bem. Porque a vinda do filho do homem se dá, quando ele diz, nas nuvens, é porque nós podemos ou não conectar com ele. Conectados com ele, você terá paz na sua consciência. Porque você estará fazendo o que você dá conta, procurando fazer bem e não permitindo que ninguém invada a sua vida para tirar a sua esperança, a sua fé, a qualidade, a oportunidade de existir e de deixar um rastro de luz, mesmo que tenhamos que enfrentar a tempestade. A minha fala é uma fala que eu gostaria que ela fosse diferente, porque nenhum de nós estamos isentos, estamos distantes dessa problematização da humanidade. Fomos nós mesmos que semeamos. Seria muito melhor que estivéssemos falando da alegria, Seria muito melhor que estivéssemos trazendo painéis luminosos, mas precisamos de pôr os pés no chão e não continuar enganados, achando que tudo termina em carnaval, em futebol, que tudo termina em pizza. Não. Esse tempo passou. As pessoas estão descobrindo que para acessarmos o reino de Deus. É fundamental que sejamos crianças em coração, sensíveis, mas precisamos de nos tornar homens preparados para a grande batalha, sendo maduros e enfrentando os problemas face a face, sem vitimismo e muito menos fuga na rota. Chegou a hora. Que Deus nos dê A sabedoria, a lucidez, o equilíbrio para agir em nome do bem. O cristão não negocia atitude. O que é o certo, é o certo. Sempre foi assim e nunca vai mudar. E nos consola o coração saber que Jesus está conosco. Ele prometeu, não vos deixarei órfãos. E vocês estão na casa dele. Que ele possa estar na casa dos vossos corações. Ave Cristo, Soni, despedidas finais. Vamos orar?
0: Vamos orar, então, agradecidos pelo estudo de hoje. Que Jesus possa estar conosco em todos os momentos das nossas vidas, principalmente naqueles momentos de dúvida. Enquanto Carlos Alberto falava, eu pensava assim, vinha, vinha na minha cabeça... Vamos construir a nossa casa sobre a rocha, porque sobre a areia, infelizmente, ela não vai durar muito tempo. Então vamos pensar muito sobre isso para que nós possamos seguir em frente, de cabeça erguida e com Jesus no coração. Agradecemos a espiritualidade que nos acolheu essa noite, essa casa de luz, de amor, de caridade, que a todos acolhe com amor e com carinho aqueles necessitados do tratamento físico, espiritual, mental, que aqui venha achar o apoio necessário para suas dores, que possamos levar conosco a paz, o amor aqui hoje distribuído em forma de palavras, em forma de sabedoria. Que Maria Santíssima esteja conosco e que possa nos levar até os nossos lares, com os corações transbordando de amor, de paz, e que possamos, Senhor, distribuir com todos aqueles que passam pela nossa caminhada esse amor fraterno, esse amor querido, através de um sorriso, de um afago, através de um olhar sincero. Muito obrigada pela presença de todos e agradecemos mais uma vez a presença e a permanência constante da espiritualidade em nossas vidas. Muito obrigada. Boa noite a todos.